0: a família de Jesus não era perfeita, não pastor, nada, entre algumas ocorrências que a gente pode identificar, teve uma que me chamou a atenção, aí eu gostaria de pensar agora com você sobre esta família de Jesus, Maria e José, seus pais, depois de Jesus, Maria teve outros filhos, sua vida familiar seguiu normalmente, e a Bíblia se refere com todas as letras, os irmãos de Jesus, e a família de Jesus tinha desencontro, tinha os desajustes, e que um incidente, eu quero narrar na história, para a gente pensar, se fosse com a nossa família, como seria o nosso comportamento. Aí, eu tenho eu tenho, eu acho que uma chamada para fazer assim, família é família olha só, deixa a sua bíblia aberta, Lucas capítulo 2, a partir do versículo 40 toda a família está sujeita às mesmas situações aí a gente vai acompanhando versículo por versículo se você quiser conferir na bíblia, você deixa a bíblia aberta, vai conferindo as famílias são muito próximas, parecidas, o que diferencia é somente o endereço, mas em regra geral nós temos muitas coisas em comum, inclusive os problemas, e na família de Jesus eu acho perfeito a Bíblia Sagrada nos revelar esses desencontros das pessoas, personagens bíblicos e que a gente... Descobre as falhas, tá? Então veja só, como é interessante, família é família. Todas as famílias estão sujeitas às mesmas situações. É muito comum, quando a gente pensa na família de Jesus, aí a gente bota logo um respeito assim, porque é o filho de Deus autoridade, Deus Todo-Poderoso, encarnado. Aí a gente deduz a família de Jesus algo muito perfeito em sua estrutura e funcionamento. Aí a gente vai ver que não é necessariamente imperfeição do ponto de vista de problemas ou desajuste, mas desencontros familiares. O que acontece na sua casa? O que acontece com você? Aí assim... A família de Jesus não está isenta de realidades iguais às nossas famílias. Olha só, o menino, Jesus, no capítulo 2, narra como foi o nascimento. Aí diz as coisas lá do nascimento, pá, 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 vai acompanhando aquela história toda e tal. Lá para o versículo 40 aí, aí já aparece Jesus com 12 anos. Um pré-adolescente, não é? Um junior. Já trocou todos os dentes. Está com todos os dentes de osso. Um garotão, mas um menino. 12 anos, um menino. Cabeça de menino. Mentalidade de menino. Uma criança. Filho de Deus, sim, verdade, mas menino. E a Bíblia diz que esse menino Jesus era. Era assim, especial na condição de Messias, tá? Sempre foi. Ainda no berço, não é? Ainda na manjedoura foi honrado, homenageado. Os reis magos vieram, os pastores viram a estrela. Aquele processo todo do Natal, que é muito bonito que a gente acompanha. Então, Jesus era Messias. Jesus, o filho de Deus. Toda honraria e respeito. Jesus nasceu, foi crescendo, a Bíblia tem poucas informações sobre a fase infantil, a adolescência de Jesus, e já vem lá no seu ministério aos 30 anos. Mas o que a gente consegue encarar aqui, ou ver aqui, observar, que Jesus sim tinha a característica profética, messiânica, espiritual, mas fora isso, ele era um garoto, normal, e crescia com as características possíveis a qualquer criança, inclusive nossa. Você acha que essas características eram porque ele era Messias? Por exemplo, veja esse versículo aí. O menino crescia e ficava forte. Precisa ser Messias para ficar forte? Alimenta seu menino para ver? Vai crescendo, forte, saudável. Sabedoria. A Bíblia diz que peça a Deus sabedoria lhe dá liberalmente. Ele crescia em sabedoria, não era necessariamente porque era filho de Deus, nem era o profeta, nem era o salvador. Crescia porque estava estudando, estava sendo estimulado é isso. Olha só que legal. Ele era abençoado por Deus. Ou o teu menino não é abençoado por Deus? Claro que é. Portanto, Jesus crescia dentro de umas características perfeitamente humanas e naturais. Aqui não tem nenhum indício, nenhuma característica de divindade. Não enxergo. Ele crescia em sabedoria. Seu menino é inteligente, vai crescendo com sabedoria, ele é forte, vai crescendo forte. Então, Jesus crescia assim, com essas características, olha, ia ficando forte, ia ficando bem e tal. O menino tinha todas essas características. Aí, no versículo 41, aí ele diz assim, todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Compromisso social, compromisso de celebração, compromisso religioso. Os compromissos que a gente tem. Reúne a família, vamos para aquele evento, reúne a família. A família de Jesus tinha também compromissos como a gente tem. Uma atividade na igreja, reúne a família, bora, vamos. Um retiro espiritual, um passeio, uma, uma viagem missionária. Aí a família de Jesus tem esse compromisso religioso anual de celebrar a Páscoa. Nada, nada messiânico nada profético necessariamente, isso que acontece nas nossas famílias e nas nossas vidas, todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, eu só fico imaginando assim, Jesus filho de Deus, a Bíblia não narra, mas eu acho, será que Jesus ressuscitou algum bichinho? Eu fico pensando, Jesus está brincando com seus amigos, aí daqui a pouco vem um coelhinho, ah, Jesus morreu, me dá ele aqui, Aí Jesus pegava o coelhinho e tal, e orava por ele, o coelhinho voltava à vida. Não sei, Uma, um pombo, alguma coisa assim de criança, que de repente, pelo poder que Jesus tinha, talvez, a Bíblia não narra, a gente não confirma, porque não está na palavra, mas... Eu estou só conjecturando com você comportamento normal, natural de crianças dentro de um contexto familiar. Porque esse capítulo, você que já conhece, sabe de um incidente que aconteceu tipicamente de família. E a gente vai caminhando. Aí Jesus já com 12 anos, no versículo 42, aí traz essa informação no versículo 42. Aí diz para nós, o texto se refere... Com essa precisão, quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa conforme o costume. Então a família todinha foi à festa. Uma festa de grande porte, envolvia muita gente ali naquela região, pessoas de outras regiões vinham, e era realmente, literalmente, uma festa. No versículo 43, aí... Acontece alguma coisa bem curiosa e eu vou agora mergulhar com você. Olha só, depois que a festa acabou, eles, a família, veja viu, se não é coisa de família, eles, a família, começaram a viagem de volta para casa, viagem. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais... Não sabiam disso. Isso acontece na tua família? Sim ou não? Esquecer, menino? E olha que Maria até então parecia ter só uma, até então. Esqueceu. Ou talvez não foi esquecimento necessariamente, foi é aquela coisa de tumulto. Possivelmente, os tios de Jesus os primos de Jesus, os vizinhos da mesma área, da mesma região, todo mundo foi à festa, e quando terminou a festa, agora todo mundo voltando, o menino não era mais tão novinho, não era de 3, 4, 5 anos, Jesus já tinha 12, Maria e José relaxou, ele deve estar vindo aí, bora, aí foram caminhando, 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 e aí viajando, 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 e certo que o menino estava com um, com o outro, e aí não checou, não compartilhou, não procurou saber, só sei que quando chegou em casa, cadê o menino? Maria, tu viu Jesus e não estava com você não? Não Maria, o filho deve estar tá com a mãe, não, ele é um menino, menino deve estar tá com o pai, acontece isso na sua família? de repente a mulher começar assim, a se livrar da responsabilidade, ou então o pai começar a se livrar da responsabilidade, a Bíblia não diz, mas eu acredito que Maria e José começaram ali, talvez a aquela coisa, não, era para estar com você, não, devia estar com você, quem foi que estava por último com ele, não foi você, não, estava comigo, mas depois ele foi para você, eu acredito que já começaram ali a se preocupar, e ver aonde Jesus estava, e o texto diz, com todas as letras, que depois que a festa acabou, vieram e os pais não, não perceberam que Jesus não veio. No versículo 44, aí nos diz assim, eles pensavam que Jesus estivesse no grupo de pessoas que vinham voltando e por isso viajaram o dia todo. Então, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. E agora? Jesus não está aqui. Não tinha telefone celular, nem tinha como botar nas redes sociais, né? Desaparecido. Procura-se Jesus. Aí começaram a ir para a casa dos amigos, dos parentes. Tu viu Jesus? Não, tem certeza? Meu Deus, cadê Jesus? E aí, foi na casa de um, foi na casa de outro, os parentes, cadê Jesus? Tu viu Jesus? Não. Olha, a última vez que eu vi, ele estava lá não sei aonde, e tal. meu Deus, será que ele ficou em Jerusalém? E aí, haja procurar Jesus e nada de achar Jesus. Se fosse na sua família, perdendo alguém assim, o que é que você faria? O menino já era grande. Eles estavam certos que Jesus estava vindo junto com todo mundo. Possivelmente com... Alguns dos parentes, né, dos familiares, sei lá, tios, primos. Só sei que Jesus não estava. E está aí agora a confusão. Coisas que acontecem ou não na nossa família? Acontece. É bem natural a gente falhar, esquecer. Aí o versículo nos diz com toda precisão. Como não encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo, olha que trabalho, meu Deus, olha o que foi que Jesus fez, não estava na casa de ninguém, bateram, bateram, você consegue se identificar como sua família tem essas falhas, a sua família tem essas coisas que acontecem, que deveria alguém ter tido cuidado e não teve... O outro, por sua vez, também deveria ter ajudado e ter observado e não observou. Quando a gente começa a ter um grau de relacionamento cada vez mais profundo e fica mais íntimo, menos formalidade a gente tem e mais liberdade de dizer as coisas. Aquilo que a gente diz para as pessoas da nossa casa, a gente não tem coragem para dizer para um estranho, porque a gente se acha na condição de liberdade que tem de dizer o que quiser, sem se preocupar, se ofende, se humilha, se provoca, se desmerece. Talvez alguém estranho no trabalho, na rua, na escola, talvez se comporte até do mesmo jeito que alguém da nossa casa, mas de repente a gente é mais tolerante, é mais paciente, é mais cuidadoso. E de repente as pessoas da nossa casa a gente explode logo, a gente diz logo, a gente detona logo, a gente ofende logo. Eu estou vendo aqui uma situação onde eu faço uma leitura que a família de Jesus era igualzinha a nossa. Maria e José estavam na nossa linguagem aperreado. Muito tensos. Procuraram Jesus, não foi por uma hora nem duas horas somente não. Você vai ver quanto tempo eles passaram procurando Jesus. Aí eu estou trazendo para a gente aqui, para a gente refletir, porque as nossas famílias são iguais. Acontecem dessas coisas. Se na família do Deus Todo-Poderoso, encarnado Jesus, Maria e José vacilaram, porque um menino de menor, numa viagem longa, deveria ter tido uma assistência mais de perto, mas relaxaram. Essa busca, essa procura, esse interesse, eu acredito que foi também desgastante. E quando não foram encontrando Jesus, foi faltando paciência. E eu não sei como que eles trataram isso, mas eu quero acreditar que Maria e José não foram selecionados por Deus para ser o pai do Messias por acaso. Foram separados porque tinham corações ensináveis. E aí a gente tem uma lição fantástica na noite de hoje, nesse mês de família, para a gente reorganizar nossas ideias com relação ao funcionamento da nossa casa e o nosso comportamento. A gente não pode ser levado a permitir que nossas tensões, preocupações, ansiedades, nervosismo sejam manifestados em alguém que não tem necessariamente responsabilidade sobre nossa situação. Muito pelo contrário, estão ali e fazem parte do elo, da corrente, da força familiar para dar suporte a superar todas essas crises. Nós estamos diante de uma experiência divina do ser Todo-Poderoso Jesus, que a família nos traz uma lição fantástica. E aí, no versículo seguinte, três dias, olha só, gente, três dias, a procura foi desesperadora, não? Você já perdeu algum menino no shopping? Se eu perguntar aqui, é bem provável que vai assim, levantando a mão, tanto quanto constrangida. Porque menino não diz assim, cega. Está na vista. Aí a gente olha para cá. Quando procura. Juninho era bem pequeno na época. Quando numa loja de departamento, ele assim, num estralar de dedo, desapareceu da nossa vista. Aí bate. Uma sensação assim desesperadora e a gente tenta aparecer tranquilidade. Não, ele está por aqui, está tudo tranquilo, bora procurar. Mas assim, nervosinho, aperreado. E a bater dentro da loja do departamento, como ele era pequeno, a gente não tinha como ver, olhando por cima, tinha que estar tá procurando nos detalhes, pois o menino estava dentro das roupas, Subiu batendo assim dentro das roupas e aí, irmãos, se ele pegasse no sono ali, tchau. A menos que alguém, por alguma casa afastasse a roupa para procurar alguma peça. Sumiu o menino e bate um desespero. Depois de algum tempo ele resolveu sair para outro cômodo, aí foi flagrado Aí dá aquele alívio, mas isso questão de três, quatro, cinco minutos depois, é desesperador. E perder na praia? Na praia eu nunca tive a experiência. Perder um menino na praia. Outro dia nós estávamos na praia, e aí a prefeitura da cidade do Recife tem uma iniciativa formidável. Elas identificam a criança com uma pulseira, que bota o nome do responsável em um telefone, isso é legal. Nós estávamos, até que a gente viu uma movimentação de uma família à procura de uma garotinha, o irmão era de dar dó, e a gente querendo ajudar, mas impotente para fazer alguma coisa. A mulher ia para a água, voltava, o pai saía em todas as direções daqui a pouco as outras pessoas da família começaram em direções diferentes, o semblante desesperador, o tempo passando, aquela coisa, e a gente vai vendo o desespero daquela família, porque diante do mar aberto, a preocupação maior já começa a ser afogamento, depois vem sequestro, tudo aquilo que é negativo e ruim, oh, meu Deus, que desespero, nós começamos a sofrer por eles, o que era um lazer, naquele momento ficou eu, Ruth, Rebeca, incomodado, vendo o desespero e a gente, Ruth querendo ir lá no posto daqueles que tem os salva-vida e dar sugestões tal, e a gente querendo fazer alguma coisa, muito tempo depois, acharam a criança, porque um vendedor ambulante, passando pelos pais, deu as características da menina, e disse, tem uma garotinha com essas características lá depois do posto tal. E aí foram fazer contato, aquelas pessoas, trabalhos na prefeitura, estavam fazendo contato um com o outro, até que localizaram a menina, acho que uns 3 quilômetros distante do ponto onde estava a família. Foi emocionante ver o encontro da mãe com a criança o abraço, o choro e a mãe dizendo nunca mais a gente vem para a praia, bichinha, não é? nunca mais a gente vem para a praia. Eu acho que era uma das diversões mais favoritas da menina. A gente não está sujeito a essas coisas, estamos? A família de Jesus perdeu Jesus. E olha, não foram três horas. Foram três dias, como você acha que estava o estado de nervo de Maria? Três dias, o estado de nervo de José, três dias, sem achar Jesus. E olha uma responsabilidade a mais, eu vou dizer o que a Deus? Deus me confiou esse menino para esse menino ser salvador e agora esse menino desaparece, tu já pensou nisso José? quero nem pensar nisso Maria, o que é que a gente vai dizer a Deus? Deus tu sabe onde é que ele está, faz ele aparecer, era só o que eles podiam fazer, porque não era só uma responsabilidade de pai e mãe, era uma responsabilidade de educar e criar o Messias, olha, você tem em casa, não o Salvador, não o Messias, mas você tem em casa uma dádiva divina de construir valores nessas crianças com muita procedência, inclusive nesses momentos de crise. A Bíblia é maravilhosa e fantástica. Porque vendo a educação de José e de Maria, e aí a gente ser levado, sabe? A Num momento como este, o que é que ia adiantar mais identificar culpados? O que é que ia adiantar mais responsabilizar alguém que falhou? Não iria mais adiantar. É muito melhor agora o abraço, juntar forças, a orientação agora para o que fazer, quais os passos, o que fazer. Como ninguém achou o menino, ele não estava em casa, voltaram desesperados lá para Jerusalém para procurar a criança. Acreditem, não foi uma procura simples, né? Quem já perdeu o um menino, talvez tenha essa noção com esses exemplos que eu estou dando. No versículo 46, a 47 agora, pode passar a 47, todos os que ouviam, estavam muito admirados, sabe por quê? Porque, três dias depois, encontraram um menino no pátio do templo, sentado, no meio dos mestres, mestres da lei, e estavam ouvindo o menino e fazendo pergunta para Jesus. Volta aí o versículo 46, que eu quero ver num detalhe, olha só, três dias depois encontraram o um menino, num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo pergunta a eles, o menino se empolgou, você já viu o menino fazendo uma coisa bacana, se amostra, não é não? Quando ele está fazendo uma coisa, que está chamando atenção, tal, aí, Jesus tinha mais, era que manifestar, aquilo que tinha como conhecimento, aquilo que seus pais estavam educando. E aí esqueceu de dar sinal de vida para a família ou de dizer a quem quer que seja que ele estava perdido. Foi acolhido, começaram a conversar com o menino, o menino era inteligente, aquela coisa toda, aí deram abrigo, deram a ele naturalmente acolhida e o menino ficou lá três dias. Aí sim, o versículo 47... Aí nos diz, todos os que ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que o menino dava. O menino se empolgou. Quem ficou com o menino se surpreendeu com a sabedoria e inteligência daquele garoto. Foi bem assim. O versículo 48. Finalmente, a mãe chega. Eu acho que começando a perguntar, Cadê Jesus? Você viu um menino assim assim? Você viu um menino assado e tal? Aí aquele monte de pergunta, aquela coisa toda, foi rastreando, foi encontrando, daqui a pouco ele está lá no templo. Tem um garoto lá no templo. Eu acho que é ele. Acharam um menino aí e tal, e está lá no templo. São uns três dias que ele está lá. Informação a informação. Acho que terminaram, chegando no templo. Aí chega a família de Jesus. Aqui para nós, qual seria a sua reação? Encontrar um menino de 12 anos que não deu sinal de vida, que não se preocupou em ir para casa e que nem sequer lembrou de você, o que, é que você faria? Eu tô, estou tô dando um tempinho aqui para imaginar. Parece que eu estou vendo os camaros já puxando o cinturão assim. É, estão vendo? Alisando a mão. Família. Nós temos esses procedimentos. Agora, a Bíblia é tão didática, é tão instrutiva. É por isso que a gente precisa, irmãos, estar muito feliz, porque o Evangelho, Jesus não nos ensina somente o caminho do céu. Jesus nos dá norte de educação pedagógica familiar, de controle emocional, de equilíbrio nas nossas decisões, escolhas e fala. Maria chegou quando os pais viram o menino... A Bíblia diz aqui que os pais também ficaram admirados, olha só. Aquela pontinha de orgulho, não é não? Aquela coisa assim, acho que Maria deu até um tempinho assim, foi chegando, e Jesus sendo questionado e tal, aí por mais ansiosa, desesperada que Maria estava, aí Maria deve ter dado um tempinho, segurou José assim, calma. Eu estou imaginando se José fosse feito Ronaldo. O que, que vocês acham que Jesus ia, ia ouvir? Eu não sei, pois bem, se fosse Clérivan, não sei, cai o que diga aí, mas eu acho, que a gente aqui vai aprendendo, e eu tenho certeza que tanto Ronaldo, como Clérivan, como Sérgio, como qualquer um dos meus irmãos homens, por mais chateado, preocupado, nervoso, Estariam ali sobre a direção do Espírito Santo de Deus para buscar equilíbrio, ajuste. Maria deve ter segurado um pouquinho, José segura a onda, escuta. O menino respondendo a questões da lei, conversando com doutores. O pessoal tinha alto nível de conhecimento da Torá, alto nível de conhecimento das leis e da instrução doutrinária da época aí maria dá uma segurada depois Maria chega e diz ao menino meu filho ou meu filho eu tô pensando aqui em algumas mães aqui eu não sei se as mães fariam isso não como você faria, meu irmão? Você teve que fazer uma viagem de onde você estava, para Jerusalém. Não foi uma viagem. Você não veio, irmãos, num Uber com ar-condicionado, sozinho, E você veio andando no sol quente. E chegou Jesus lá batendo papo com os mestres. Aí Maria chega e diz assim, olha, meu filho, por que você fez isso com a gente, meu filho? Por que você fez isso conosco? ô oh, Jesus, por que você fez isso? eu estou dando um tempinho aqui para imaginar o que é que você faria passa, vai menino passa, agora esse tempo todinho aí rapaz e você não tem coragem de ir para casa, passa será? pode ser Maria então conversa ô oh, Jesus aí Jesus naturalmente coisas de menino mas o um menino que tem uma história, eu acho que é coisa para a gente refletir, porque os nossos filhos podem não ser messias, não serão salvador de pátria coisa nenhuma, de, de ninguém, mas tem uma nobre missão de nos, de nos educar, de nos ensinar. Eu, se fosse você, pai e mãe aqui presente, observava mais o comportamento dos filhos porque nem sempre, olhe só pai o que eu vou dizer a você, olhe só mãe o que eu vou dizer a você, nem sempre uma rebeldia, uma malcriação, ou talvez, uma desobediência, tem alguma significação, de desrespeito a você, pode ser que seja, um pedido de ajuda, pode ser que seja uma, um grito, como você não está dando atenção, como você não está conseguindo enxergar algumas coisas, pode ser que o seu filho, se rebele, lhe ofenda, lhe desmereça, mas talvez, não é a intenção dele, talvez foi a única forma que encontrou, mesmo, provocando você e tirando você do sério, mas vai conseguir a sua atenção... É coisa para a gente refletir, essa casa, esse lugar, essas ministrações não são meramente para serem lançadas assim e você ouvir mais uma palavra e depois ir embora e não permitir que isso cause em você algum tipo de reflexão ao ponto de levá-lo a uma possibilidade real de mudança. Eu preciso rever isso eu sou muito estourado, eu sou muito impaciente, olha o exemplo de Maria e de José, três dias procurando a criança, deveriam estar chateados, deveriam estar muito aborrecidos, Jesus nem sequer, nem aí, estava ali conversando com os doutores, mas Maria chegou lá, deve ter segurado a onda lá de José, e aí, mas Jesus, por que Jesus? Aí no versículo 49 e 50, Jesus responde, por que esse aperreito todinho em vocês? Você já teve uma resposta da sua criança que lhe deixou de boca aberta, sem ter o que argumentar, porque criança tem dessas coisas. Aí você faz um questionamento, pá, 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 aí depois ele vem com uma. Tá? Aí você. E agora, o que é que eu digo? Aí Jesus diz assim: porque vocês estavam procurando? Não sabia que eu devia estar na casa do meu pai. Os pais de Jesus não entenderam nada do que ele disse. Aí simplesmente disse: tá certo, tá bom, bora, agora você vai com a gente. E aí, levou Jesus para os cuidados. Olha só, irmãos, nós temos nessa noite uma linda passagem para conferir que os defeitos e falhas da sua família não são realidades que provoquem você nenhuma vergonha, nem tampouco seja desmerecida a sua família por conta disso. Qualquer tipo de falha, ou situações que de repente a sua família tenha vivido, acredite. Olha só, eu quero encerrar essa minha palavra nesse versículo 51, chamando a sua atenção. Então Jesus voltou com os seus pais, para Nazaré, e não era perto de Jerusalém, Jesus continuava a ser, o mesmo menino, obediente, e a sua mãe, ia guardando, tudo aquilo que se passava, no coração, mulher mais emotiva, mulher mais, emocional, ia guardando essas coisas, veja só, Maria, e observando esses detalhes, Jesus continuava crescendo, seu perfil não mudou, suas características eram as mesmas, continuava obediente. E a gente tem aqui uma exemplificação, acho que bem oportuna, para a gente pensar seriamente sobre as características de nossas famílias. E era bem interessante que tivéssemos todos da sua família aqui, para se de repente, quem sabe, ter a oportunidade numa reunião doméstica, e se eu tenho aqui famílias que são todos cristãos, mesmo que todos os seus não sejam crentes em Jesus, mas queiram participar de um momento como esse, experimente, reunir toda a família, dar um papel para cada um, dar uma caneta e agora escreva o defeito que você vê em todas as pessoas da sua família. Tipo assim, eu, num papel, escrever todos os defeitos de Ruth, escrever todos os defeitos de Dário Júnior, escrever todos os defeitos de Rebeca. O Ruth colocar todos os meus defeitos, todos os defeitos dos filhos. Os meus filhos colocar o defeito dos pais e o defeito do irmão ou da irmã. Depois, trocarem esses papéis e conferirem, você acha isso em mim, você pode se surpreender, talvez a gente se ache muito bom, talvez a gente se ache muito fantástico, talvez a gente se ache o cara, e na convivência dos filhos, pode ser que tenha algum tipo de observação ou de colocação, que você ainda não se deu conta, e que precisa da liberdade para ser confrontado, não é desrespeitoso, não é desonroso, é algo de um feedback fantástico no meio da família, a oportunidade de trocar, talvez, as informações da percepção do defeito do outro. É uma chance de se autoanalisar, orarem juntos e dizer um para o outro, vou observar isso com mais carinho e vou corrigir talvez seja impaciente talvez seja desatencioso talvez seja inconsequente talvez seja desleixado, sei lá as nossas famílias são as mesmas nós é que somos o agente transformador do ambiente familiar eu quero concluir minha palavra mas ao mesmo tempo chamar você assim para a expressão final de Jesus. Olha só, e no versículo 52, veja que coisa fantástica, Jesus, Jesus, conforme crescia, ele ia também desenvolvendo em sabedoria, isso eu achei fantástico, porque você vai ver em algumas versões, a expressão, ele ia crescendo em graça, diante de Deus e diante dos homens. O que é que você entenderia por crescer em graça? Aí, essa tradução me traz de forma bem fidedigna. Olha só, Jesus ia crescendo e tanto Deus gostava ainda mais de Jesus, como Deus as pessoas iam gostando de Jesus. Sabe qual é a minha conclusão? É, é, acho que chamar você assim para pensar junto comigo. Que evangelho, escute jovem, adolescente, criança, homem, mulheres, que evangelho é este que a gente diz que entendeu de Jesus, mas nós não somos queridos por onde a gente passa pelo contrário eu não consigo enxergar eu não estou falando gente, eu não estou falando meus amigos eu não estou falando meu irmão que você seja comunicador da parada Aonde passa, comunica, bate na mão de todo mundo, fala com todo mundo e faz barulho. Pá, 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 pá. Não, 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 não. Não é essa a questão. Cada um de nós tem um jeito, tem uma, tem uma característica, tem um perfil. E não tem nada a ver isso que Jesus está aqui sendo, acho que, alvo da nossa observação. Jesus crescia, Deus gostando cada vez mais dele, e, a, e as pessoas iam gostando cada vez mais de Jesus, sabe o que é isso que quer dizer? olha só, se eu tenho Jesus, se eu aprendo de Jesus, eu vou ter sempre uma presença agradável, eu vou ter sempre uma presença especialmente abençoadora, eu vou trazer uma palavra de fé, eu vou comunicar alegria, eu vou parar das minhas murmurações e reclamações, eu vou parar de estar tá xingando eu vou parar de estar tá falando mal de quem quer que seja porque, olha irmãos isso é naturalmente consequência, se Deus vai gostando de mim cada dia um pouquinho mais naturalmente as pessoas também vão me querendo bem mesmo se você precisar dizer algumas verdades se você precisar ser positivo, porque para as pessoas nos respeitarem, nos querer bem, não precisa chaleirar ninguém. Chaleirar. Faz tempo, não é quando eu vi essa palavra. Acho que os jovens não sabem nem o que é chaleira. Sabe o que é chaleira? Pois bem, então deixa eu tocar a expressão. Não é chaleirar, mas... Babar as pessoas, ficar realmente assim, sendo pegajoso só para agradar, não precisa, não precisa. Eu encerro minha palavra, trazendo ao seu coração essa colocação: veja só, família, todas têm problemas, a de Jesus teve, esqueceram o menino, foram tratar naturalmente de resolver, encontraram, mas Jesus, para com isso, por quê? não avisou nada, vamos para casa, levou o menino, seja lá qual for o problema que acontecer na sua casa, calma, calma, chame para perto todo mundo, raciocine, mas a culpa foi de fulano, pronto, tá bom, tá certo, foi ele quem deixou a porta aberta, o cachorro saiu, machucou alguém lá fora, calma, não adianta mais agora xingar o menino porque deixou o portão aberto e ele e o cachorro machucou alguém lá fora. Vamos cuidar do que foi que o cachorro fez. Vamos tentar minimizar agora esse prejuízo. Calma. Não, mas foi ele que mexeu no carro e tirou do freio de mão e deixou num ponto morto. E o carro desceu, bateu, derrubou o muro. Foi, foi ele. Calma. Vamos resolver agora como é que a gente faz. Machucou alguém? Não. Estragou o carro. E agora? quebrou o muro e agora, pronto, tem que ter alguém, tem que ter alguém que segure as emoções, tenha calma, problemas, defeitos, as nossas famílias vão ter sempre, que Deus nos dê equilíbrio, que o Espírito Santo de Deus nos controle, porque o instrumento de Deus na minha família sou eu e é você, vamos ficar em pé, Deixa eu orar por você. Curve a sua cabeça. Você sabe do seu perfil. Você sabe das suas características. Pode, pode curvar a cabeça, fechar, fechar seus olhos. A família de Jesus tem a mesma estrutura humana que a nossa. Nunca se envergonhe da sua família. Não tenha vergonha, não. Uma vez eu estava num culto na rua, trio elétrico cantando. E um jovem da igreja me chamou para apresentar a mãe dele. Sabe o que é a mulher? Totalmente embriagada. Nossa, irmãos. Ele chega, trouxe ela assim, meio que segurando, e ela tombando. E ele veio me apresentar feliz da vida. Eu dei um abraço naquela senhora, cumprimentei ele, orei por ela, eles foram embora. Na primeira oportunidade que eu tive de encontrá-lo, eu parabenizei. Parabéns, você não teve vergonha da sua mãe. Você trouxe, eu a conheci e agora nós estamos juntos orando pela libertação da sua mamãe seja lá qual for o defeito da sua família não tenha vergonha se coloque na brecha diante de Deus Deus faça-me o instrumento de libertação da minha casa porque você vai declarar eu e a minha casa serviremos ao Senhor Deus quer salvar a sua família, Deus quer ajustar a sua família, olha queridos, além da salvação da vida eterna, escute o que eu vou dizer nesse finalzinho, além da salvação do inferno, Deus quer salvar a sua família das drogas, Deus quer salvar a sua família da solidão. Deus quer salvar a sua família da depressão, Deus quer salvar a sua família da tristeza profunda, Deus quer salvar a sua família de qualquer abuso de qualquer natureza. Deus quer salvar a sua família de injustiça, Deus quer salvar a sua família de infidelidade, Deus quer salvar a sua família e você é o instrumento vivendo o infinito amor de Deus vivendo a palavra de Deus abraçando as pessoas da sua família por 10 segundos sempre abraçando e dizendo eu quero bem a você nós nos amamos, eu vou estar sempre por aqui você não está só você não sabe a importância que tem isso num abraço a um filho, ao marido, à esposa, à filha você é o instrumento de Deus, aleluia obrigado Deus bendito seja o teu nome